0: Глава 73. Семья Терентьевых. По Ярославскому шоссе мчалась легковая машина. В ней сидели Сверидов, Моряк, Терентьева и мальчики. За широкими обочинами шоссе мелькали маленькие домики московских пригородов. Мачты высоковольтной передачи, стальная излучина окружной железной дороги. Потом потянулись сосновые леса, кюветы с серым рыхлым снегом подмосковные деревни. Этот кортик, рассказывала Мария Гавриловна, принадлежал поликарпу Терентьеву, известному оружейнику, жившему 150 лет назад. По преданию, он вывез его с Востока. Миша толкнул ребят и поднял палец. При Елизавете Петровне, продолжала Мария Гавриловна, поликарп Терентьев попал в опалу и удалился в свое поместье. Там он устроил тайник. Вероятно, его принудили к этому обстоятельству, а может быть, страсть к механике. У нас в доме до сих пор хранятся сделанные им вещи. Шкатулка с секретами, особенные подъемники – даже часы собственной конструкции. Самым сильным его увлечением было водолазное дело. Но все его проекты водолазного прибора и подъема какого-то затонувшего корабля были для того времени фантастическими. Между прочим, водолазное и судоподъемное дело укоренились в нашей фамилии. Этим занимались сын и внук Поликарпа Терентьева и мой сын Владимир. Многие из них участвовали в экспедициях. Дед Владимира несколько лет пробыл на острове Цилон поднимал какой-то корабль, да так и не поднял. Отец Владимира собирал материал о Черном Принце, но все эти работы были окружены тайной, ставшей в семье традиционной. Особенность тайника, продолжала Мария Гавриловна, заключалась в том, что о нем знал только один человек в доме, глава семьи. Мы, женщины, этим не интересовались. Шифр, указывающий местонахождение тайника, старик заделал в кортик. Мой сын Владимир был последним представителем рода Терентьевых. Он получил кортик от моего мужа в декабре пятнадцатого года. Владимир специально приезжал в Пушкино. Тогда-то и произошла ссора его с женой Ксенией. Она требовала, чтобы он оставил ей кортик и показал тайник. Роковую роль в этом сыграл брат Ксении, Валерий Никитский. Видимо, он был уверен, что в тайнике хранятся ценности. Но если бы это было так, то Владимир, уезжая на войну, оставил бы кортик мне. В прошлом году приехал Валерий. Он уверил меня, что в тайнике хранятся компрометирующие Владимира документы. Он говорил, что Владимир умер у него на руках и перед смертью просил эти документы уничтожить. Для этой цели Валерий якобы остался в России и вынужден скрываться. Машина въехала в Пушкина и вскоре остановилась возле дома Терентьевой. В столовой, куда все вошли, стоял длинный обеденный стол на круглых резных ножках. Один угол скатерти был откинут, на клеенке лежали три кучки гречневой крупы и ее, видимо, перебирали. — Часов в доме много, — сказала Мария Гавриловна, — но какие из них, я не знаю. — Вероятнее всего, те, о которых вы упоминали, — сказал Свиридов. — Тогда пройдемте в кабинет. В кабинете в глубокой нише стояли высокие часы в деревянном футляре. За стеклом желтел циферблат. В нем рядом с отверстием для завода часов виднелась едва приметная узкая щель. Свиридов открыл дверцу часов, маятник криво качнулся и звякнул. Свиридов перевел стрелки на двенадцать часов без одной минуты, вставил в щель змейку кортика и, осторожно поворачивая ее вправо, завел часы. Минутная стрелка дрогнула, подвинулась, открылась дверца над циферблатом, оттуда выскочила кукушка. Она двенадцать раз прокуковала, потом часы захрипели, кукушка дернулась вперед, вслед за ней повернулась башня часов, открыв верхнюю часть футляра. Футляр был с двойными стенками. Хитроумие тайника заключалось в том, что снаружи башня часов и футляр казались сделанными из цельного куска дерева. Только после завода часов внутренняя пружина поднимала башню и открывала тайник, представлявший собой глубокий квадратный ящик, наполненный бумагами. Здесь лежали свернутые трубкой и обвязанные ниткой чертежи с примятыми, обтрепанными краями, папки, туго набитые пожелтевшими от времени листами бумаги, тетради, большой блокнот в софьяновом переплете. Свиридов и моряк осторожно вынули документы, разложили на столе и начали их внимательно рассматривать, изредка перебрасываясь короткими фразами. Мальчики жались к столу, тоже пытаясь что-нибудь увидеть. Все разложено по морям. Вот даже Индийский океан, говорил моряк. Он прочитал на обложке одной папки «Английский корабль» «Гросвенор» — затонул в 1782 году у острова Цейлон. «Груз, золото и драгоценные камни. Брик. Бетси. Давайте-ка лучше свои моря поглядим», — перебил его Сферидов. «Так». Моряк перебрал папки и развязал одну. «Черное море. Вот оглавление. Трапезунт. Корабль крымского хана Девлетгерея. Черный принц затонул 24 ноября 1854 года в Балаклавской бухте, разбившись во время шторма о прибрежные скалы. Груз — пять миллионов рублей золотом. Он перелистал бумаги, покачал головой, какие сведения. Точные координаты места гибели, показания очевидцев, огромный справочный материал. — Крепко, — весело сказал Сверидов. — Для судоподъема все это очень пригодится. — Да, — подтвердил моряк, — материал неоценимый.